0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs en Polynésie française. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons en voyage. Enfin, plutôt l'inverse, puisque nous faisons venir les gens de l'extérieur pour venir visiter notre beau Fénois. Un Fénois qui est préparé, présenté, mis en valeur par euh, Nanny, Travel, Nanny Travel, créée par Alexandrine Van, qui est notre invitée aujourd'hui et qui va nous parler un petit peu plus en détail de son projet, de son parcours euh, d'entrepreneur et des expériences vécues euh, au fil de l'eau. Alexandrine, Yolana.
1: Yolana Philippe, merci pour cette belle introduction.
0: <rire> merci à toi d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et quel était ton parcours euh, initial
1: alors, donc, je m'appelle Alexandrine Van, j'ai 28 ans, je pars sur mes 29, euh, donc je me considère encore jeune, entrepreneuse. <rire> euh, donc grandi, je suis née et grandie à Tahiti et je suis très vite partie faire mes études un petit peu à l'international, euh, dans les quatre coins du monde, donc mm -hmm. euh, j'ai fait l'Amérique, l'Asie euh, et l'Europe pendant une dizaine d'années. Euh, et, et j'ai fait euh, plusieurs formations j'ai un, un parcours un petit peu différent mmh. euh, un petit peu mix euh, entre la haute joaillerie euh, l'environnement le, euh, le tourisme euh, j'ai un petit peu mélangé tout ça et euh, je suis revenue euh, ici avec toutes ces expériences euh, depuis quelques années et j'ai ouvert Nanny Travels euh, depuis euh, 2019
0: D'accord, donc le voyage c'était euh, quelque chose qui existe déjà bien dans ta vie euh, depuis le début effectivement <rire> et est-ce que au fil de ces parcours euh, tu avais déjà cette idée d'être euh, entrepreneur de créer ta propre boîte ou c'est quelque chose qui est venu un peu par hasard euh...
1: Alors... Euh... Complètement, j'ai grandi dans une famille euh, qui est euh, complètement dans le business. <rire> euh, L'entrepreneuriat, c'est quelque chose, euh, on en parle au dîner, au petit déjeuner, euh, au déjeuner. Euh, mmh. C'est des sujets en, en, vraiment présents dans, dans le quotidien de, de, de notre famille. Euh, et, et en tant que, que personne, j'adore ma liberté, j'adore mmh. être créa, créatrice, euh, donc euh, j'ai toujours voulu être entrepreneuse.
0: Oui. D'accord. Alors, euh, malgré tout, on pourrait se dire, effectivement, tu viens d'une famille euh, qui est dans le business déjà, euh, mais du coup, il y avait deux options, celle de dire bah, « je continue dans le business familial », quelque chose qui existe déjà, qui est structuré, qui fonctionne quand même bien. Mmh. Et le fait de se dire, je pars moi-même de zéro, je crée aussi ma, ma marque, mon produit, mon entreprise qui est déjà un plus gros challenge quand même. Donc, pourquoi pas la première option Qu'est-ce qui qu t'a décidé Hormis euh, le goût de la liberté euh, oui, dont tu parlais. Oui,
1: complètement. Bah, alors, du coup, euh, dans, dans la famille, euh, je suis entourée de, de six garçons. Donc, je suis la, la seule fille de la famille. Et c'est vrai qu'ils avaient peut-être une, une autre image de de la femme, en fait, mmh. hein, euh, mmh. de, la de la représentation de la femme dans, dans une famille, en tout cas asiatique.
0: Ouais. Et un peu traditionnelle, euh,
1: quoi. Tra un, oui, traditionnelle, on va ouais. dire. Donc, euh, je n'étais pas... Du tout vouée à, euh, à faire quelque chose euh, dans, dans le business. Euh, mon papa, qui m'a vraiment poussée, a, savait que j'adorais la création. Donc, euh, j'ai commencé par des études de, de design, mais toujours orientée dans, mm -hmm. dans, dans, dans le milieu du, du business, autour de, de la permaculture, mm -hmm. euh, donc de la haute joaillerie. Euh, on m'a poussée à créer euh, du coup ma, ma propre marque en, en Asie. Euh, toujours dans, dans la perle. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, ça, ça venait vraiment de, de ma propre passion. J'ai toujours adoré cuisiner, euh, j'ai toujours adoré euh, recevoir et faire des événements. Et du coup, euh, je voulais absolument devenir chef clairement c'était pas quelque chose qui était convenable euh, mais, euh, mais bon, bah, du coup j'ai suivi un petit peu le parcours euh, de, de la famille hein. mm -hmm. j'ai suivi cette route ça a été vraiment euh, une très très belle expérience j'ai appris énormément de choses et puis euh, au final on m'a pas mal soutenue dans, dans, mon, dans ma démarche de création de, de nouvelles marques de, nouvelles, de nouveaux produits pour, pour le groupe euh, mais ça ne me correspondait pas du tout mm -hmm. Et, euh, et en fait, ce qui m'a fait changer de voie et devenir vraiment entrepreneuse à, à mon compte et de faire exactement ce que moi, je voulais, ça a été euh, un, un événement un petit peu euh, qui, a, qui a bousculé la vie de pas mal de, de personnes. Donc, c'était le décès de ma maman. Mm. Et, euh, et après, son, son décès, du coup, euh, ben, ça m'a permis de, de, de refaire un petit peu, euh, de poser les choses à plat et de me dire bon ben, qu'est-ce que je vais faire vraiment de ma vie mm. Euh, et puis, ben, je suis retournée faire mes études en, en, ospi, euh, en hôtellerie, ouais. euh, où j'ai touché pas mal euh, au domaine de la cuisine, de la gastronomie. Finalement, ça n'a pas été pour moi. Et, euh, et ça m'a permis de me former un petit peu, de me trouver dans ce domaine mm -hmm. du tourisme. Euh, mais donc voilà, c'est grâce à on va dire, un événement un petit peu tragique euh, ouais. où euh, ben, je me suis réorientée. Je n'ai pas choisi la route la plus facile et euh, j'ai choisi la route euh, où il, a, il, a, il, a, ouais, il fallait que je, je ouais, toute seule, <rire> euh, que je mette ouais, les, les pavés un à un ouais. et puis euh, que je me construise toute seule. Mais, mais ça vaut le coup. Ouais.
0: Ouais. Et donc aujourd'hui, nanny Travel existe depuis combien de temps
1: alors Nanny Travels nous avons eu notre licence d'agence de voyage du coup en 2019. D'accord. Mais euh, nous avons commencé à vraiment créer des, des voyages depuis euh, 2017. D'accord. Donc ça faisait euh, un petit peu le, un petit peu pas mal de temps qu'on qu'on exerçait vraiment mais sous une autre euh, sous une autre mm -hmm. marque, on va dire. Euh, et puis, en fait, euh, la, le volume a commencé à être euh, conséquent. Donc, euh, on a dû euh, vraiment avoir notre propre licence. Ça a été des démarches assez lourdes et qui ont pris pas mal de temps. Mais on, on l'a eu finalement en 2019.
0: D'accord. OK. Voilà. Et après, malheureusement, la pandémie est arrivée. <rire> malheureusement. <rire> on reviendra, on reviendra euh, là-dessus. Voilà. Là Alors, le concept, c'est quoi exactement Qu'est-ce qui te différencie d'une agence de voyage, on va dire, plus traditionnelle
1: alors, Nanny Travels, euh, donc on a, je disais qu'on a notre licence d'agence de voyage ici légalement. C'est comme ça qu'on est reconnu mm -hmm. en Tunisie française. Euh, par contre, dans, dans le domaine du tourisme, on se qualifie plus comme un tour opérateur réceptif. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des tours, euh, des tours de A à Z, de, euh, hébergement, transport, activité, etc. Euh, et ensuite, on va s'occuper des, des clients quand ils sont là. D'accord. Et euh, notre particularité, c'est qu'on est les seuls à être vraiment euh, spécialisés en tourisme durable, donc en stratégie de développement durable dans l'industrie du tourisme. Et en fait, on les applique à chaque fois qu'on crée quelque chose. Donc ça va être dans le processus de création, dans le processus de formation, dans le choix des prestataires avec qui on va travailler, euh, dans la commercialisation. Euh, donc vraiment, euh, le, le produit de A à Z va être pensé de façon à pouvoir respecter ces euh, stratégies de développement
0: D'accord. Alors question très candide de quelqu'un qui ne connaît rien au monde du tourisme, mais quand on voit euh, certains touristes, notamment les, le plus gros marché pour euh, Tahiti, ça reste quand même les États-Unis. Euh, on les voit arriver dans des gros navires de croisière euh, qui polluent forcément, qui consomment beaucoup, qui voilà, ils veulent euh, du gros service, ils veulent etc etc. Il euh, y a vraiment un, une demande de ce, ce tourisme durable et responsable euh, dans ces marchés émetteurs.
1: Alors, il y a une énorme demande alors,
0: dans...
1: alors on va dire qu'on est quand même euh, un marché de, de niche mm -hmm. où, euh, où le, le tourisme n'est pas vu comme ça dans, dans le monde mais euh, depuis quelques années euh, depuis une quinzaine d'années maintenant le tourisme durable euh, le tourisme vert euh, respectueux etc se développe énormément notamment en Amérique en fait euh, les premiers, les pionniers sont l'Amérique, enfin, au Costa Rica Mmh. Donc vraiment, eux, c'était une démarche politique où ils se sont dit, on va complètement... Euh aller dans le respect de l'environnement et on va faire en sorte que tout nos, notre développement économique soit autour de l'environnement. Donc, euh, eux sont vraiment les pionniers de l'écotourisme. Ouais. Et ensuite, les Américains, euh, comme les, les Européens, se sont appro pas appropriés, mais en, ont étudié euh, le sujet et on en fait vraiment euh, un tourisme plus global avec des stratégies qui mettent en place euh, pour le respect donc, de l'environnement, mais pas que, aussi euh, du respect socioculturel et, mmh. et bien sûr économique, parce que si on parle que de l'écotourisme, très souvent l'argent, bon ben oui, l'argent c'est bien, mais bon, ben, c'est pas grave.
0: Ouais, euh... Oui, justement, j'allais te demander s'il y a l'aspect culturel aussi qui, oui, qui joue oui, dans, oui, cette, oui, dans cette approche. Alors,
1: ce qui est important en fait quand on parle de tourisme durable, de stratégie de développement durable, c'est qu'il faut faire la différence entre écotourisme, qui est un mot qu'on utilise énormément aujourd'hui. Et tourisme durable. Alors mmh. l'écotourisme, c'est quoi L'écotourisme, c'est un type de tourisme, euh, comme on va parler de tourisme de luxe, tourisme de culture. L'écotourisme, c'est vraiment un tourisme qui est centré autour de l'environnement, de la protection et de la préservation de celui-ci et des communautés qui les entourent. Euh, ça ne va pas forcément prendre en compte l'aspect économique ni euh, socioculturel, pas trop trop. Alors que quand on parle de tourisme durable, en fait, c'est des stratégies qu'on met en place sur n'importe quel type de tourisme. Donc ça peut être le tourisme de Croisière, mmh. hein, ça peut être le tourisme de luxe, le tourisme de sportif, euh, mais en fait, la façon dont on va gérer en fait ce, ce marché sera avec euh, des démarches mmh. du coup de développement durable.
0: D'accord, donc c'est voilà. repenser euh, le, le tourisme normal, mais au travers de critères qui correspondent à ces, à ces matrices de, de durabilité, de voilà. respect voilà. socio-culturel, etc., etc. Voilà, d'accord, et ça, c'est facile à développer ce genre de tour. Hein, <rire> <ou ça> faisait... <rire>
1: Bah alors c'est très très long de, à, à développer, on va dire que ça, ça a été très inno, innovateur, mm. en tout cas en Polynésie, de, de parler de ça. Je me souviens il y a encore 6-5 ans, j'en parlais, bah notamment à, à ma, ma famille, euh, aux personnalités ici du, du tourisme. Et euh, on y pensait, on y pensait, mais c'était très. Euh, c'était un petit peu euh, idyllique, tu es un peu rêveuse, ça ne marche pas, comment vas-tu te faire de l'argent mm. euh, c'est pas un marché hippie ici. Si. Bon, voilà, c'était un petit peu. On, on savait de quoi en parler, mais c'était vu de loin et aujourd'hui on voit, il y a des données des statistiques, des, des recherches qui ont été faites par des grands groupes comme TripAdvisor ou Expedia ou des universités mm -hmm. qui prouvent que euh, les gens aujourd'hui veulent voyager différemment et encore plus après cette crise hey. qui a vraiment changé le monde entier, les gens veulent euh, voyager différemment veulent mm -hmm. voyager avec un sens veulent voyager plus respectueusement veulent voyager euh, euh, en, au contact et avoir des expériences euh, mm -hmm. réelles et non pas juste une photo à côté de la tour Eiffel ou euh, aller à Las Vegas et jouer au casino euh, ce fut un temps ce, ce type de tourisme mmh. qui a très très bien marché euh, et ici du coup c'était le tourisme de luxe qui a ouais. très très bien marché et qui marche encore aujourd'hui très bien et de toute façon ça continuera parce que euh, c'est ce qu'on a voulu développer, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme mmh. produit euh, mais ce tourisme du coup euh, qui est autour du développement durable, ce tourisme plus respectueux et, et plus ancré dans l'authenticité se développe énormément de plus en plus avec des nouveaux du coup, ouais. entrepreneurs et, euh, et j'espère que, que ça continuera et que voir ce, 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 cette niche, plus niche, mais... Ouais, euh, qui euh, s'étendent ouais. plus grande.
0: Ouais. Donc, en fait, les gens aujourd'hui veulent plus découvrir que voyager, finalement. C'est vraiment oui, l'aspect, la, voilà, je veux ça. aller voir ce que c'est pour de vrai, et pas, et ouais. pas forcément ce qu'on va me montrer dans un hôtel. Ouais. Ok. Et donc, bah, tu, tu le disais, la crise a, a profondément a impacté le secteur du tourisme, encore plus à Tahiti. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, pour nous, ça a été... Euh... Ça a été n'était pas qu'une crise en fait, ça a été une année. Euh, avec beaucoup de, de changements mm -hmm. euh, ben, déjà personnellement je suis devenue maman
0: <rire> euh,
1: c'est clairement 4, 5 jours avant euh, les <rire> de, la, de, de nos frontières donc ça a été un moment assez, euh, assez, euh, assez stressant et a beaucoup de mouvements dans, dans ma vie personnelle et, euh, mais j'ai eu une, une équipe euh, depuis la création de, de Nani qui mm -hmm. a été juste incroyable et qui m'a vraiment soutenue euh, euh, depuis le début et euh, c'est c'est vrai que quand on a fermé les, les frontières euh, on a dû prendre de, de très grosses décisions donc euh, on a attendu euh le plus qu'on qu pouvait, mais euh, après quelques mois, on a dû euh, passer au licenciement ouais. euh, parce que vraiment, on n'avait pas une trésorerie. On venait juste de démarrer. On était une petite start-up. On avait quand même pas mal de staff. On, en, mm -hmm. on était, il me semble, 4 CDI. Euh, on avait une petite équipe de guides sur le terrain. Ils étaient 4. On avait 2... Euh, deux chefs de projet qui étaient également mmh. sur le terrain. Donc, on était une belle équipe et vraiment tous motivés, mais malheureusement, euh, on n'a pas pu continuer ouais. dans ces circonstances. Et puis, on espère juste euh, pouvoir repartir euh, quand le moment sera venu. Donc, euh, très, très grosse claque. Mais voilà, donc plus de réservations, tout a été. Euh, euh, on n'a on a pas pris les annulations, par contre, on a vraiment fait en sorte de, de repousser mmh. juste leur date. Donc, on a eu un, toute une phase d'accompagnement de, ben, et des, des visiteurs touristes et des prestataires. Parce que de, du jour au lendemain, les prestataires avec qui on se retrouvait aussi, nous, on, on les accompagnait aussi mmh, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur démarche. Donc, euh, ça a été beaucoup d'accompagnement. On a essayé aussi de, de, de se réapproprier un petit peu ben, enfin, de l'environnement dans lequel on était. Donc, on s'est dit, on va faire du tourisme local. On mmh. va essayer de faire quelque chose. Et en fait... Euh, ben, c'était plus nous. On, on faisait plus ce qu'on aimait parce qu'il fallait respecter ben, du coup, le budget des, des locaux, il fallait respecter les demandes des locaux, euh, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et en fait, on, on essayait de, de tout faire et mmh. le timing versus euh, le cash versus tout ça, tout ça, euh, c'était juste euh, pas bénéfique pour ouais. tout le monde. Donc, euh, on s'est dit que ben, la patience... Euh, sera le mot, euh,
0: le, mot -clé. <rire> le
1: mot clé de, de ces prochains mois et, euh, et de garder le dorant et de juste attendre le bon moment pour repartir
0: d'accord et là au moment où on enregistre en juillet ça commence à repartir ouais.
1: Non, franchement super, on vient de finir nos, notre premier tour là, donc c'est plus des gros tours, on était jusqu'à 12 personnes, mmh. bon ça reste des petits tours, hein, mais, mais là on en a eu 5, 6, donc on, on est content, dans deux semaines on repart, on, on prend ce qu'il y a à prendre et est on clair. est super content qu'il y ait une petite étape
0: ouais, voilà. Ok, ça marche. Bah, écoute, on va faire une petite pause rapide pour écouter un message de nos annonceurs et on se retrouve juste après pour là parler plus de ton parcours d'entrepreneur. C'est Philippe de Pacific Venturi. C'est la rentrée pour les Pacific Buzz et déjà la saison 3. Si tu nous découvres juste, n'hésite pas à aller voir nos précédentes saisons et notamment notre saison spéciale réalisée pendant le mois d'août où nous avons été sur le terrain à la rencontre des manèges et des roulottes si typiques à la Polynésie. Nous reprenons cette saison 3, toujours avec pour objectif de mettre en avant les créateurs et entrepreneurs du Fénois. D'ailleurs, pour continuer à t'inspirer et à t'aider dans tes projets, nous te préparons une petite surprise. Plus d'infos dans quelques instants. Et nous sommes de retour euh, toujours avec euh, Alexandrine Van, fondatrice de Nani Travels. Alors, comme je disais, euh, Alexandrine, on va s'intéresser à ton parcours d'entrepreneur. Euh, question traditionnelle des Pacific Buzz. Euh, donc, tu disais ton projet... À Démarrer 2017, mais un petit peu avant le temps de créer tout ça. Donc, ça fait aujourd'hui 4-5 ans déjà que tu es, euh, es lancé. Au cours de ces années-là, quelle a été ta meilleure leçon La meilleure leçon que tu as prise sur l'entrepreneuriat ou sur toi-même Donc, quelle a été la pire leçon, les deux
1: Alors, la meilleure, la, la, la plus belle, la plus, euh, ouais, la plus sympa des leçons que j'en ai, ai tirées de, de ces années, je dirais que c'était de, de rester vrai. Mm -hmm vrai envers, euh, envers mes valeurs, envers ce que je voulais vraiment faire. Euh, ben déjà, de, de repartir faire des études alors que j'avais déjà quand même... Euh, enfin, j'avais fini un bachelor déjà, donc je suis repartie en faire un autre bachelor euh, dans ce que j'aimais vraiment et de, de poursuivre vraiment, me dire que maintenant, ben c'est ça que j'aime bien et, et je vais le faire. Et, et surtout, de garder aussi des valeurs vraies. On me disait souvent « t'es une rêveuse euh, », ça va ça jamais marcher. Et, et aujourd'hui, je, je prouve que bah, mes rêves se réalisent. Euh, et, et puis, euh, puis qu'au final, je crée des choses qui n'ont jamais forcément été euh, créées avant. Mm -hmm. Et souvent, les gens me disent Mais, mais comment est-ce que tu veux mêler tourisme et agriculture Ou comment est-ce que tu veux mêler mm -hmm. tourisme et action sociale envers les femmes Ça rentre pas dans euh, les boîtes. Ouais. Ouais, mm -hmm. comment, comment, comment tu veux le faire Et en fait. Euh, ben, ben juste en étant vrai, en se disant ⁇ mais non, on, on va essayer, on va le faire, euh, c'est ce que j'aime faire, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ben, on y arrive euh, petit à petit. Donc vraiment rester vrai envers ses, ses propres valeurs, euh, mmh. euh, ça, ça aide beaucoup parce qu'au final, c'est ce que les gens recherchent aussi en tant que ben, ⁇ pourquoi ils te choisissent toi et pas quelqu'un d'autre ?⁇ C'est parce que ben, tu, tu as une histoire qui t'appartient, tu as un parcours qui t'appartient t'as tes valeurs et puis ben, tu le partages et c'est hmm. pour ça que les gens te choisissent ou pas
0: oui ou pas aussi. mais c'est un choix voilà. euh, de, de garder ses valeurs exactement. aussi et de pas forcément dire oui à tout
1: voilà exactement donc ça c'était une super leçon à apprendre après quelque chose qui a été euh, bah, une autre leçon que j'ai appris qui est, qui est moins jolie du coup euh, et qui a été très dure euh, à, à avaler <rire> euh, ça a été de, de vouloir euh, faire les choses trop vite ouais. De pas prendre le temps et d'être peut-être un peu trop ambitieuse, mmh. je dirais, euh, de vouloir prouver quelque chose en fait euh, qui n'était pas à prouver, mais je pense que bon, ben, ça c'est peut-être aussi personnel de vouloir prouver que je pouvais le faire, euh, de vouloir prouver aux gens que c'était possible, mmh. que ça, que, que même si on parlait d'environnement et de, de rendre aux gens de faire du volontariat, ben, on pouvait quand même faire de l'argent. Euh, et, euh, et En fait, j'ai voulu faire les choses peut-être trop vite et euh, ben, peut-être merci au Covid qui m'a ralenti. Et du coup, tu as poussé
0: à la patience, <rire> qui comme tu disais.
1: Oui, à prendre ce mot, euh, patience. Euh, tous les matins, je me réveillais ok, patience, patience. Et, euh, mais, mais voilà, faire les choses trop vite et, et, et en grand, ça peut-être été quelque chose pour moi de difficile à gérer, mmh. euh, de partir et d'avoir un trop gros marché, de dire, euh, bah oui, t'inquiète, oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et au final, ben, on perd... Euh, on perd ses racines ouais. on, se, on se déracine en fait mmh. et, et peut-être qu'aussi on perd un peu de ses valeurs parce qu'on voit les choses trop en grand et, euh, et à, au bout d'un moment c'était important de revenir euh, de ouais. se poser, s'enraciner se dire ok bon là on va slow down et on va prendre les choses petit à petit comme elles viennent et puis euh, on va les faire bien mmh. donc voilà ça a été euh, pareil voilà,
0: c'est marrant parce que c'est un peu le les deux côtés d'un de même problème, que tu disais, entre la bonne leçon, c'est de garder ses valeurs parce que si tu ne les appliques pas, justement, tu vas trop vite, tu vas Exactement. trop loin et tu sais plus où tu vas au, au bout d'un moment. C'est ça, c'est ça. Ouais. ça ouais. Alors, c'est particulier parce que, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais une vision, on va dire, un peu traditionnelle ou classique du business, c'est de dire bah, « le but, c'est que ça marche, donc on fait, on fait tout euh, ». Peu importe, j'allais dire, quasiment les, les, les valeurs. Donc, comment, toi, tu t'es tu dit, non, il faut... Pour moi, c'est important, delà de l'aspect personnel, mais je pense que pour mon, mon business, c'est une bonne chose de rester sur ces valeurs. Qu'est-ce mmh. qui t'a amené dans cette, dans cette réflexion euh,
1: Qu'est-ce qui m'a mis dans cette réflexion Alors, ben, c'est... C'est un peu compliqué à en fait je je j'ai toujours un peu de mal avec ça <rire> pour te dire pour être totalement honnête avec toi c'est vrai que c'est difficile en fait d'être dans une dans une société où ben, l'argent c'est c'est la devise hmm. c'est quelque chose où ben, tu, tu dois te faire de l'argent, c'est comme ça que tu rémunères ton staff, c'est comme ça que, que, que tu grandis, c'est comme ça que tu arrives à partager. Enfin, l'argent, c'est de currency, quoi. Mm. donc tu étais obligé de te faire de l'argent. Et en même temps, les les valeurs qu'on qu prône, les valeurs qu'on essaie de, de développer dans, dans notre compagnie, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui autour du monde développent ce genre de. de, de de valeur mmh. euh, en fait on n'est plus trop sur une, sur une notion où ben, l'argent est le plus important on est plus sur une notion où le partage l'expérience, le savoir-faire mmh. l'échange le, le, euh, est important et donc c'est encore très très difficile pour moi de, de jumeler avec les deux et de me dire ok ben, là on va faire un tour qui a du sens euh, pour la communauté d'une petite île on va faire en sorte que, euh, ben, clairement, euh, l'environnement ne soit pas impacté, donc on va donner de l'argent aux associations, on va faire en sorte de former euh, des personnes pour pouvoir accueillir nos touristes, euh, on va partir de rien et on va en faire un truc, euh, une bulle positive. Quoi. Mmh. Et au bout d'un moment, on là, bon ben bah mince, euh, là j'ai passé un peu trop de temps et, euh, et clairement, bah, je, je perds un peu d'argent. Ouais. Euh, peut non, peut-être pas que j'en perds, mais je m'en fais pas, pas autant, autant que, tu pourrais, que euh... si je pouvais le faire, si je respectais en fait, le, le circuit traditionnel. Ouais. Mmh. Et, et je pense que ça a vraiment été un choix personnel de me dire écoute, euh, aujourd'hui, ben, l'argent est important, mais ces valeurs sont plus importantes mmh. pour moi et aujourd'hui le but c'est de ne pas perdre d'argent de pouvoir développer ce tourisme durable de pouvoir le partager de pouvoir montrer que ça marche et éventuellement dans quelques années quand tu me réinviteras peut-être dans ton podcast je pourrai te dire la solution de comment je fais beaucoup d'argent en respectant ah, ces valeurs. valeurs mais malheureusement aujourd'hui j'essaye juste de de, de de pas en perdre bien sûr d'en faire, hein, de rémunérer oui, tout, le monde, hein. tout le monde tout le monde est sûr. rémunéré hein. oui, oui mais juste ben, voilà, de ne pas en perdre et, et justement de, de mettre en place des, des, des choses qui ont plus de sens mmh. pour les gens avec qui on travaille donc euh, ça va être juste ben, ben plus de temps par exemple ben, avant on avait un staff une personne qui avait un fils et puis ben ah oui, peut-être qu'elle n'était pas payée comme si elle pouvait être payée dans une grosse mmh. boîte. Mais ben, son fils euh, ben, venait au bureau avec nous et on l'avait organisé un petit coin pour, pour, pour jouer. Ou sinon, elle rentrait à 3 à heures parce qu'on savait qu'elle devait aller le chercher. Elle travaillait de la maison le soir. Euh, on était vraiment flexibles. On essayait de... Ben de prendre leurs euh, leur valeurs et mmh. de les inclure dans les nôtres et de faire en sorte que, que en fait ça, ça, ça marche pour tout le monde et que l'argent, oui, c'est important, mais, mais les valeurs pour nous sont, ouais. sont plus importantes. Ouais.
0: Est-ce que l'important, c'est pas aussi que ça profite à tout le monde et pas juste à, aux propriétaire, aux fondateurs Exactement. Euh, exactement.
1: Euh, Donc euh, ben voilà, c'est un choix.
0: Oui, c'est <rire> ça, exactement. Mais après, il faut l'assumer. Oui, c'est ça, dis. on l'assume. <rire> Alors, justement, cette approche-là, le fait d'avoir créé tout de zéro, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour arriver à là où tu es aujourd'hui, pour monter cette entreprise, pour être dans ce concept qui te tient à cœur, au final
1: bah, Je dirais que le plus gros sacrifice... Qui que j'ai pas choisi, hein. ça a été ma maman <rire> parce que c'est vraiment grâce à elle que, que j'ai pu euh, me dire, bah ben non, on repart de zéro euh, on prend ce chemin qui est un chemin peut-être boueux et il n'y a pas de lumière et il faudra le faire toute seule mais... Euh, on va y arriver et euh, donc pour moi ça a été ça a été un très gros sacrifice euh, mmh. bah de Ce enfin, c'est pas moi qui a décidé hein, mais euh, mais ça a été le plus gros sacrifice et puis euh, et puis de me dire que ben voilà c'est maintenant c'est c'est en grâce à elle que toutes ces valeurs vivent euh, donc c'est ce sacrifice qui a fait en sorte que ben aujourd'hui on est qui on est euh, après personnel oui ben ouais c'est ma maman on va dire mmh. c'est le sacrifice c'est ouais. ma maman ouais, qui... mais quest -ce celui aussi qui t'a poussé euh... finalement exact. à franchir
0: le pas C'est ça. Il y a quand même une, une belle euh, ouais. leçon euh, oui
1: c'est ça et puis il euh, y a peut-être un autre euh, sacrifice c'est aussi que enfin, j'étais vraiment amené à faire une, une carrière dans, à l'international mmh. Euh, on m'avait proposé des postes aux Nations Unies aux, aux grands groupes hôteliers un petit peu partout et, euh, et en fait c'était vraiment me dire ben non on va revenir aux sources et, et on va faire quelque chose à la maison euh, ça va plus être euh, ça va plus être d'or et d'argent ouais, euh, voilà, ça va plus être les palaces ou les, les voyages par ci par là mais, euh, mais au moins on va faire quelque chose pour le fait noir et on, on va partager les expériences qu'on a mmh. eu à l'étranger petit sacrifice mais ça va ah. on n'est pas à plaindre ici hein. oui, non, ça, ça
0: pourrait être pire et puis au final clair. tu es heureuse dans ce que tu fais ouais, et ça marche très, très très ouais. okay. très alors je reviens sur un, un point dont tu as parlé tout à l'heure euh, je parle pas souvent de ce point là dans, dans, dans les épisodes mais là c'est venu dans le sujet tu disais que dans ta famille, il y avait cette approche un peu traditionnelle du rôle de, de la femme, euh, et pas forcément celui d'une femme entrepreneur. Euh, donc du coup, toi, en tant que femme entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a donné plus d'obstacles Est-ce que tu as dû peut-être en interne euh, bah, convaincre les gens, euh, convaincre les investisseurs potentiels, les partenaires enfin, Est-ce que est, tu penses que ta, ta position, ta situation de femme a été euh, une difficulté additionnelle ou pas
1: alors, euh, dans... je ne pense pas que dans le business, être une femme aujourd'hui, euh, surtout si, si tu sais de quoi tu parles au final, mm -hmm. hein, euh, euh, ça, te, ça te met de, de côté ou tu as plus de difficultés, euh, peut-être qu'on ne va pas forcément t'écouter la première fois, mm -hmm. euh, peut-être que tu vas devoir le répéter plusieurs fois. Oui, ça, ça m'est arrivé, mais, euh, mais on, enfin, je veux dire, on l'accepte, on, on le vit bien. Euh, euh, le rôle euh, étant une femme, euh, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus simple qu'être une femme avant, donc oui. qu'entrepreneuse. Ouais. Ouais, aujourd'hui, on a quelques obstacles, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose de très, très difficile à vivre. Mm -hmm. Euh, par contre, voilà, tu parlais d'une famille très, enfin, traditionnelle, je ne dirais pas très traditionnelle, mais quand même traditionnelle, mmh. euh, dans sa façon de voir. Et, euh, et en fait, je suis arrivée au, à un moment de ma vie où je me dis, écoute, je respecte complètement euh, leur vision, mmh. leur choix. Euh, et au final, ça m'a encore plus donné de, 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 de la force de me dire, ben non, pourquoi Parce que je suis une femme, je ne pourrais pas mmh. faire ce que mes frères ou mes cousins font. Euh, et au final je suis la seule aujourd'hui à faire quelque chose euh, de mon côté eh ben voilà. <rire> euh, où je ne suis pas avec la famille
0: ouais.
1: parce que euh, je savais que ben on n'allait pas forcément m'écouter on n'allait pas forcément entendre ce que j'avais à dire ouais. donc je voulais vraiment faire quelque chose de mon côté et je pense qu'aussi c'était... Euh, peut-être un petit peu mon ego qui disait attends tu sais quoi je vais prouver à tout mmh. le monde que <rire> je vais <veux> leur montrer <rire> que une femme c'est pas bête et ça c'est pas juste euh, joli, euh, reste soit belle et tétour, ouais, euh... et qu'on qu peut faire quelque chose donc euh... Petit à petit, euh, petit, petit j'arrive à me faire une petite place, mmh. mais, mais toujours avec beaucoup de respect. Puis, on ne change pas les mentalités d'avant. C'est
0: une question de génération aussi. C'est une question de génération. Ouais,
1: et, puis, euh, et puis au contraire, je, je remercie cette façon d'avoir vu les choses parce que ça m'a vraiment, vraiment donné beaucoup plus de force mmh. à, à faire ce que, ce que je fais.
0: Ouais. OK, ça marre. Et Alors dernière question, toujours sur ton parcours. mais Tu disais tout à l'heure tu es un entrepreneur jeune, et c'est le cas. Euh, en même temps tu as des salariés donc comment tu as construit ton, ton style de management ton style de leadership au sein de ton entreprise celle que tu as créée pour ben, justement assez rapidement avoir des salariés assurer que l'entreprise tourne que, quels seront les si tu devais donner les ingrédients de ton, de ton management euh...
1: ouais bah ben alors euh, au tout début en fait euh... J'ai fait énormément de, de speeches, mm -hmm. euh, d'interventions, j'ai essayé de, de faire parler, mon de, de, de partager mon message au maximum, que ce soit euh, ben, dans, par, par des conférences, par des événements, par des, 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 des trucs YouTube, des, des chaînes ou, ou des, des interviews. Et, euh, et avec le temps, on a commencé à me contacter, parce mm -hmm. que bon, ben, voilà, j'avais le petit label Tourisme durable sur le franc. Et, euh, et des gens me, euh, ont commencé à me contacter à, à, au niveau local, mais aussi au niveau international. Et, euh, et en fait, j'ai commencé par, par ça, à travailler avec une personne, à travailler avec deux personnes, à créer des tours pour eux. Et, euh, et j'ai juste prouvé que bon, bah, voilà, ce qu'on ce qu avait fait euh, à petite échelle, bah, maintenant on peut le dupliquer. Et euh, en fait, ça se passe super bien. On, a, on avait euh, 98% de, de réponses positives euh, avec des 100% sur nos tours à chaque mmh. fois. Comme quoi, ils étaient, ils étaient incroyables. On avait très très peu de, de, de complaints. Euh. Et, euh, et donc voilà, on a, on a commencé petit, on les a dupliqués. Et ensuite, quand on a eu notre licence, donc euh, j'ai pu embaucher. J'ai pu embaucher. Euh, ben j'ai embauché ce que, ce que j'avais vraiment besoin. Donc... Euh, euh, C'était surtout euh, au niveau du booking, mm -hmm. euh, au niveau euh, des, des projets. Parce que bon, bah, même si j'ai fait des études en, en, en tourisme et en politique environnementale, euh, je n'étais pas spécialisée dans la culture ou je n'étais pas spécialisée sûr, ouais. euh, dans l'environnement. Donc euh, j'avais vraiment préféré que bon, là, chacun avait sa spécialisation et, euh, et chacun sait de quoi il parle. Donc euh, j'ai voulu embaucher vraiment dans, dans le, au, au domaine marketing parce que bon, pas, euh, je, 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 je touche le marketing, hein, mais euh, ce n'est pas mon, mon cœur de métier. Hein. Pas mon coeur de métier. Mmh. Pareil pour l'environnement, pareil pour la culture et pareil pour le, pareil pour le booking. En fait. Donc euh, j'ai vraiment mis les personnes euh, euh, avec de l'expérience et avec euh, leurs études derrière un background mmh. spécialisé dans chaque, euh, chaque sujet euh, dans lequel j'avais vraiment besoin pour, euh, pour grandir la compagnie. Et, euh, et, puis, et puis mon style de management alors euh, j'ai choisi d'embaucher de, des, des jeunes
0: mmh.
1: des jeunes et euh, j'ai choisi d'embaucher par rapport aux valeurs et pas, pas forcément par rapport à leur euh, leur CV ouais. donc tout dépendait de, bien sûr des positions ouais, hein, ouais, ouais. Euh, mais euh, mais vraiment ce qui était important pour pour notre compagnie c'était d'avoir des jeunes enfin des, des personnes donc jeunes ou moins jeunes hein, mais qui étaient mmh. motivés euh, qui partageaient les mêmes valeurs et qui pareil ben voilà je suis désolée je peux pas te payer tant mais euh, mais ben, en contrepartie, voilà, c'est ça que tu vas, ce ça que tu vas faire, c'est ces projets qu'on va faire, euh, et c'est cette team avec qui tu vas travailler, et, euh, et du coup, on a vraiment créé une petite famille qui était juste géniale, mmh. euh, et, et malheureusement, ben, on a dû euh, on a ouais. dû se séparer ouais. grâce, enfin grâce et à cause de, de, de ce Covid et puis ça a, été, alors, ça a été un choix qui a été vraiment incroyable parce qu'on était tous motivés il y avait une énergie vraiment enfin, les filles elles restaient jusqu'à 7h du soir au travail elles faisaient, des fois elles travaillaient le week-end enfin, tout le monde était super motivé et, mais par contre moi personnellement j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à gérer une team de, de jeunes qu'on euh, nous appelle les millennials, mm -hmm. parce que bah, oui, on, on prend plus valeur, mais du coup, bah, hein, ces valeurs, c'est très très difficile à gérer dans une structure euh, carrée, parce qu'au final, bah, tu euh, as quand même des, 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 une réglementation à suivre, tu as la CPS, tu as des assurances, tu as ci, mm -hmm. si, tu ça, tu as ça. Et au départ, euh, je voulais vraiment faire un système holocratique. Euh, ou ben euh, tu venais enfin chacun pas, mais... responsable de soi Chacun un responsable de soi de son projet euh, il euh, y avait une euh, mon, ma comptable qui est devenue guide parce que ben, des fois elle guide après comptable enfin tu vois c'était vraiment euh, chacun s'épanouissait en fait au sein de la compagnie mais c'était très très difficile à gérer surtout avec un système français parce que mmh. le, le système monarchique il vient des États-Unis mais ouais, aux États-Unis ouais. c'est très facile à, à gérer ce système ouais. parce que t'as pas toutes ces lois derrière qui t'empêchent de faire euh, certains mouvements alors qu'ici ben ça a été très très difficile à mettre en place euh, donc ça, ça a été une, une première chose donc euh, ben, au final, ce, cette bulle où chacun pouvait faire ce qu'il voulait ben, j'ai dû vraiment un petit peu plus euh,
0: résidifier euh, ouais,
1: c'était pas trop, trop mon truc euh, et la deuxième chose, c'était ben, au final, ça s'est devenu mes amis il y en a, c'était déjà mes tr des très très bons amis et, euh, et ça a été très très dur pour moi en fait d'être d'être leur manager.
0: C'est un constat important en, ah oui, dans toutes ah les entreprises oui, et c'est que... malheureusement pas toujours le cas.
1: Oui, bah oui, parce que des fois, tu, tu te dis, en plus, tu as, as cette pression. Non, tu mmh. la fondatrice. Oui, on s'enferme là... dans l'image du
0: manager. Oui. Euh, et rien. en
1: fait, euh, ben, ben, c'est ça. en fait Là aussi, la quatrième valeur de, de la compagnie, c'est l'humilité, c'est de se dire... Ben, au bout d'un moment, si tu n'es pas bonne dans ce que tu fais... Tu bon. ne fais pas, quoi. <rire> tu me fais pas, c'est pas que j'étais pas bonne, c'est que je n'aimais pas le je faire. je ne sentais pas le faire. Je ouais, ouais. pas le faire et, euh, et je ne me sentais pas. J'en cauchemardais le soir et, et, euh, et ça, ça créait des tensions mmh. en moi-même. Et, euh, et j'étais pas épanouie, en fait. Alors, je, je faisais en sorte que tout le monde soit, euh, était épanoui dans la compagnie Sauf et moi, toi. je ne l'étais pas. Ouais. Donc, du coup, euh, je me suis dit, écoute, euh, dès que je pourrai, euh, j'embaucherai un un CEO, hum. donc euh, voilà, si jamais vous avez un CV, euh, vous voyez... <rire> on passe l'annonce. <rire> on passe l'annonce.
0: Voilà. Mais je pense que c'est effectivement important pour avoir discuté dans d'autres épisodes sur justement des managers qui ont pris trop sur eux au risque que, on est, ça casse euh, au niveau de la machine euh, humaine. Euh, c'est peut-être un constat que tu as fait à temps pour justement éviter oui. d'arriver à, à ce genre ouais. d'extrême. Euh, ouais, je
1: pense que ouais. c'était vraiment aussi de devenir maman.
0: Ouais. c'est à... une expérience de management aussi. qui m'a poussé
1: à me dire on ne peut pas tout faire en fait ouais, hein, sûr, hein, tu, tu vas te calmer passer, voilà, ralentis ouais. et, et, euh, et ton temps est maintenant il est précieux et, euh, donc si tu vas au boulot euh, oui tu vas peut-être rester 10 heures au boulot mais il ne faut pas en plus de ça que tu te restes au bureau ouais, plus, <rires> donc, voilà.
0: ça marche on va faire une deuxième pause pour entendre un nouveau message de nos annonceurs et on va parler du futur après Hello, c'est encore Philippe. Tu aimes les Pacific Buzz Tu es inspiré par les conversations et les expériences de nos invités Pourquoi ne pas venir les rencontrer et échanger en direct avec eux Alors ne manque pas le premier événement hors studio des Pacific Buzz. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre page Facebook, LinkedIn ou Instagram, ou contacte-nous directement par email mail pour en savoir plus. A très bientôt dans un prochain épisode et en live Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Alexandrine Van, la créatrice euh, du coup, créatrice euh, de Nanny Travel. Euh, alors Alexandrine, je te pose trois questions très rapides. Tu me réponds optimiste, pessimiste et après on, est, on rentrera dans le détail. Euh, ton avenir personnel Optimiste. Okay. L'avenir de ton entreprise Optimiste. <rire> L'avenir du optimiste. Euh, ouais,
1: okay. oh, ouais. alors, nous. Optimiste. Alors vas-y, explique-nous pourquoi <rire> Pourquoi ce petit, ah, ce petit, petit délai euh, <rire> Non, mais si ça, ça tenait qu'à nous, euh, bien sûr que je voudrais dire optimiste, mais euh, le fait noir c'est beaucoup de monde. Mmh. C'est, pas que moi, c'est pas que, c'est pas que les entrepreneurs, c'est pas que les associations, c'est pas que le, le gouvernement. C'est en fait, c'est, c'est tous ensemble, et c'est ouais. ce qu'on dit en fait quand on crée un des stratégies de développement durable. En fait, tu as plusieurs acteurs. Et, euh, et si ces acteurs, ils n'ont aucune communication entre eux, ils n'ont pas une stratégie commune, et ben, on ne peut pas arriver à un projet euh, fini. Mmh. Chacun va faire à sa sauce. Alors les associations vont partir sur un milieu associatif où, euh, où voilà, rien n'est lucratif. Le gouvernement va faire en sorte que ben, ça soit dans leur texte de loi et, et pas et dans, dans leur projet, les, les, les privés vont faire en sorte que ça fonctionne avec de l'argent qui entre, donc euh, s'il n'y a pas une communication tous ensemble c'est vrai que ben, dire que c'est optimiste alors que c'est oui. tout un groupe c'est difficile, mais j'espère c'est un orchestre, voilà, un orchestre ouais.
0: il faut un chef d'orchestre du coup
1: ouais, bah oui bah, on a un président pour ça, hein.
0: <rire> ça. et malgré tout, toi l'entreprise et toi du coup dans ce rôle d'entrepreneur tu ouais. vois quand même des beaux jours à venir
1: ouais. avec ouais, des ouais. beaux projets déjà euh... ben euh, beau projet euh, projet qui se concrétise petit à petit mm -hmm. euh, on a eu pas mal de temps du coup euh, pour mettre, voilà pour réfléchir de bien euh, structurer euh, euh, ben, le développement euh, de la compagnie alors euh, ben, dans le futur nous on parle de groupe carrément
0: ouais, pourquoi pas? <rire> De Ça va s'appeler
1: The Nanny Group. <rire> mais, euh, mais non, du coup, ben, le tourisme, c'est pas, pas juste. Alors, la licence d'agence de voyage, c'est vraiment c le chef d'orchestre. C'est ce qui touche tout. Ça touche les transports, les hébergements, les activités, les assos, les, les partenariats, etc. Ouais, etc., etc. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ben, ce chef d'orchestre-là qui fait que ben, voilà, on, on peut travailler avec tout le monde. Et dans le futur, vraiment, euh, bah on a de gros projets, d'ouvrir un écolodge, euh, on, euh, on aimerait bien faire, euh, bah, commencer à former aussi et développer des, mmh. des activités euh, tournées autour de l'environnement, pas que ici, entre Taïti et Montréal et les îles sous le vent, mais, mais vraiment développer ça aux marquises ouais. euh, et aux australes. Donc euh, ça, c'est dans un moyen terme, dans mmh. le long terme, on espère... Euh, pouvoir faire ça partout en Polynésie française et aussi aujourd'hui on parle de, de, de se développer donc dans, dans un futur euh, proche j'espère mais entre les îles Fidji Tonga ouais. Nouméa euh, la Nouvelle-Zélande aussi on a quelques partenaires là-bas donc euh, donc, euh, donc voilà, on, on a de, de beaux projets en perspective. Et avec euh,
0: voilà, avec cette, cette idée, de ce si je comprends bien, d'aider aussi au développement de la filière ah dans oui, son sûr. ensemble, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Et la, 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 nous, on a une association aussi. On a créé du coup une association euh, qui, euh, qui tend du coup vers un développement durable du tourisme. Et avec cette association, on a créé des chartes. Euh, des guides du développement durable du tourisme qu'on a à partager à nos prestataires qu'on partage à nos touristes qu'on essaye de faire, va falloir au, au, au maximum en fait et euh et euh, on crée aussi des événements comme l'éphémère qu'il mmh. qui y a eu à la ouais. pointe Vénus, euh, en mettant en place en fait, les associations et le tourisme, mmh. comment est-ce que, est que ça se mêle. Donc, euh, donc on fait pas mal d'actions déjà avec notre association, euh, qui fait partie du coup euh, de Nani, ouais
0: D'accord, ok bon ben, ça fait euh, beaucoup de travail à, à venir. Oui, optimiste <rire> alors euh, ma dernière question parce qu'on a, a déjà bien avancé dans, cette, dans cet épisode et il y aurait sûrement euh, encore beaucoup d'épisodes à faire avec toi euh, mais euh, question plus ouverte euh, peut-être plus simple je ne sais pas euh, mais du fait de ton expérience de tout ce que tu as vécu ces dernières années euh, si tu avais une recommandation un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils soient entrepreneurs ou pas euh, qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux euh...
1: Que, que votre message soit, soit du fond de votre cœur mmh. que, 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 que ce que vous faites dans la vie, euh, les choix que, que vous allez prendre viennent vraiment de vous ne vous laissez pas influencer par la, la société, ne vous laissez pas influencer par ses influenceurs sur les réseaux sociaux. Euh, juste soyez vous-même et partagez ce que vous avez au, au fond de votre cœur, de votre âme. Et, et c'est parce que c'est comme ça que ça, ça marchera, euh, pas autrement.
0: Mmh. Donc,
1: euh, donc, Toujours ouais, les valeurs. Toutes Les valeurs, soyez vrais. Ouais, il faut bien les connaître déjà. <rire> voilà, Et oui, il oui, faut connaître ses valeurs. Hein, donc,
0: ouais, euh, chacun ses valeurs. Mais, euh, ouais.
1: mais même si ce pas forcément des, des valeurs euh, que tout le monde partage, hein, juste moi bon, qui vous êtes quoi
0: et oui, être authentique et
1: salon,
0: et, ouais, ouais. ok ça marche bah, c'est déjà un très beau conseil à donner à tout le monde <rire> et ça permettra j'imagine beaucoup de débloquer aussi peut-être certaines craintes certaines ça, ouais, certaines et tensions par rapport à ce que je dois faire et ce que j'aimerais faire est, qui est toujours y a un trop peu compliqué de monde
1: comme ça il y a trop de monde qui sent coincé dans un job euh, qu'ils n'aiment mmh. pas euh, tout le monde se dit oh, moi j'aimerais tellement faire ci mais non c'est trop c'est trop risqué mais tenter le coup hein, ouais. euh, vous vous n'allez rien perdre. <rire> pas suffisamment, en tout bah, cas, oui, pour, voilà. pour ne pas essayer. En tout cas.
0: Ouais, ça marche. Ok, bah Alexandrine, merci beaucoup d'être passée par, par chez nous pour nous partager ton expérience et merci la beaucoup. richesse de ton, de ton entreprise. Bon courage, bonne continuation. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode de cette saison 3 des Pacific Buzz, enregistré dans les locaux de Pacific Venturi. Créer une entreprise avec des valeurs fortes, bien souvent, cette approche de développement est classée dans des catégories presque alternatives de l'entrepreneuriat. Et pourtant, Alexandrine nous a bien démontré que cela est non seulement possible, mais que c'est également la garantie d'un impact positif sur sa clientèle, ses partenaires et sa communauté. Et dans une époque au challenge si important, les valeurs de l'entrepreneur et dans l'entreprise restent le guide nécessaire pour avancer intentionnellement vers un monde meilleur. Et Alexandrine nous le démontre de façon très efficace. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter et à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours, tes partages et ton soutien qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode de cette nouvelle saison. Un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana